0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, même s'il y en a encore qui arrivent et potentiellement il y a encore pas mal de repas de famille pour vous. Si vous n'avez pas vu sur le compte Instagram Lémoraturé Podcast, d'ailleurs je vous conseille d'y aller pour avoir toutes les informations en direct et ne pas attendre à chaque fois un nouvel épisode de podcast pour avoir les infos. En janvier, et ça c'est mon un petit même peu, mon cadeau de Noël, il y aura un épisode par jour, pratiquement tous dédiés à Absolu, vu que le, le roman sort le 1er février. Donc je vais vous accompagner tout le mois de janvier dans un calendrier, bon de l'avant mais bon vous m'avez un peu compris avec un épisode tous les jours de podcast et ça c'est tellement cool bon ça aide beaucoup de travail mais en même temps je suis tellement contente de faire ça et de pouvoir de dire de lancer ce projet donc j'espère que, que ça vous plaît vous aurez plus d'infos et d'autres news à partir du 1er janvier bref ça c'était pour passer sur ce point là mais j'ai trop 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 hâte aussi et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la dernière interview de l'année et ça me fait toujours quelque chose, bien sûr, mais en même temps, je suis trop contente de toute cette année, de toutes ces belles interviews que j'ai pu faire et encore merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, que ce soit sur les interviews ou même les anecdoteurs pour venir participer à les mots et podcast parce que c'est avant tout un podcast d'expérience autour de l'écriture et de l'édition et que, en fait, moi, je ne peux pas tout vivre et tout expérimenter, donc il me faut aussi les avis et les expériences d'autres personnes, donc merci à vous pour cette confiance. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Audrey Tribault, aussi connue sous le nom de Le Souffle des Mots, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes influenceuses françaises littéraires, qui est présente sur Booktube majoritairement, donc sur Youtube, sur Bookstagram aussi, et qui s'est aussi lancée dernièrement sur TikTok Bref, aujourd'hui, elle nous parle de sa relation avec la lecture, de comment en fait elle, elle a commencé à démarrer euh, sur les réseaux sociaux pour parler de lecture, de ses projets, de sa vie actuelle en tant qu'influenceuse. Elle donne aussi pas mal de conseils pour toutes celles et ceux qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux pour parler de lecture. Ce podcast était extrêmement intéressant, donc vraiment, j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une très très belle écoute et n'hésitez pas à aller suivre Audrey dans tous ces réseaux sociaux qui seront dans les liens de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Audrey Bonjour <rire> J'espère que tu vas bien, moi, je suis vraiment super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui dans le podcast, surtout que c'était un peu serré par rapport à ton emploi du temps de ministre, donc bon.
2: <rire> bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir aussi, surtout que j'entends parler de ton podcast, donc je suis très contente.
0: Euh, c'est sûr qu'on a Mathilde en commun qui, qui travaille un peu pour nous, qui un fait petit un peu le fond entre les deux, donc <rire> c'est clair que ça aide pas mal là-dessus. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, qui tomberaient sur cette interview par hasard, qui diraient « Ok, qui est cette Audrey », est-ce que tu pourrais te présenter
2: Alors, du coup, je m'appelle Audrey, euh, j'ai 25 ans et euh, je suis plus connue sous le pseudo « Le souffle des mots ». C'est le nom de ma chaîne YouTube, de mon compte Instagram, de mon compte TikTok, de euh, tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente et sur lesquels je parle de lecture. Donc, de mes lectures qui sont euh, majoritairement des lectures Young adult, euh, je dis young adult, mais du coup c'est assez large, mais j'avoue que moi je suis quand même plus fan de tout ce qui est euh, fiction, contemporain, etc. Donc euh, tout ce qui euh, s'apparente un peu à notre monde, mais euh, voilà, version euh, euh, ado, jeune adulte. Et euh, même si je grandis, je continue à en lire.
0: <rire> D'ailleurs, comment t'as commencé à lire ça C'était quoi la base, les premières lectures C'est rigolo parce que personne ne m'a jamais dit comment
2: t'as commencé à lire de la littérature Young adulte. On bosse la bah, question comment j'ai commencé à lire moi j'ai commencé à lire vraiment jeune comme beaucoup de lecteurs et lectrices même si je sais que c'est pas une généralité mais euh, j'ai commencé à lire avec euh, Le Petit Prince euh, qui m'a vraiment marqué après je lisais euh, les, petits, les petits livres de la Bibliothèque Rose que ce soit euh, bah, Le Club des Cinq un petit peu il euh, y en a un, Mince euh, les, les Malheurs de Sophie je crois mais je, mm -hmm. ouais je crois hein. si, si c'est oui, ça, ça oui. euh, les versions un peu pièces de tête enfin, c'était rigolo et, euh, et aussi bah, dans la Bibliothèque Rose il y avait aussi les Wings tout ça vraiment plein plein de lectures la base. Ouais, trop. En plus, c'est drôle parce que quand j'y repense, je me dis ah ouais, on, on lisait bah des licences quoi. Enfin, c'est rigolo euh, parce que je connaissais la série par cœur. Donc en fait, je relisais ce que je voyais aussi. Finalement, c'est ce qu'on fait encore quand on grandit avec euh, lire et regarder Harry Potter, lire et regarder Hunger Games, etc. Peut-être un jour une adaptation de ton futur roman, n'est-ce pas
0: <rire> ouais, Une chose à la fois. déjà <rire>
2: Et, euh, et du coup, le young adult, bah, après, ça a été assez naturel. Je me dis, il y a peut-être 20 ans, les jeunes, ils n'avaient pas cette littérature-là à disposition. Mais nous, en fait, c'est juste la littérature qu'on avait quand on avait 15 ans. Donc euh, moi, quand j'avais 15 ans, c'était euh, la folie Hunger Games, Twilight et tout. Donc évidemment, bah, c'était des littératures qui étaient là pour moi. Et en fait, je me suis jamais posé la question de si je devais lire plutôt des classiques ou plutôt du young adult et tout. Parce qu'en fait, non, juste euh, j'avais juste envie de lire des livres que, qui, qui me concernaient. quoi Parce que bon, c'est bien beau, les classiques, mais ce ne sont pas nos problématiques euh, du moment. quoi
0: C'est sûr. Mais j'ai deux ans d'écart avec toi et donc j'ai vécu à peu près la même chose puisque finalement, les euh, Harry Potter, c'était un peu les premiers dans son genre et c'était beaucoup plus jeunesse, les tout premiers. Alors ouais. que nous, on a grandi en tant qu'ados avec des livres faits pour les ados. Et ça, c'était quand même fou.
2: Ouais, c'est hyper fort. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'Harry Potter, euh, quand j'avais fait mon mémoire et tout, j'avais étudié plein de trucs sur la littérature. Et, euh, et Harry Potter, au final, euh, c'est un peu le précurseur du young adult puisque les premiers tomes sont jeunesse, les tomes du milieu sont pré-ado et les derniers tomes sont ado euh, adultes quoi jeune Donc je trouve ça rigolo parce qu'on est sur une saga qui a complètement euh, créé cette évolution de, de lecture, quoi. Moi, je... Mais je
0: pense que c'est parce qu'elle a grandi avec ses lecteurs aussi. C'est vrai, tout à fait. Vraiment, À chaque année qui passait, les lecteurs vieillissaient d'un an aussi, et puis au fur et à mesure... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens de entre 20 et 35 ans, si ce n'est même plus, parce que les Harry Potter sont sortis il y a déjà plus de 20 ans, qui en fait lisent encore du young Adult, mais parce qu'en fait ils ont grandi avec Harry Potter.
2: Complètement, on a grandi avec ces genres là quoi.
0: Ouais. Mais dis-moi, du coup, toi tu lisais plutôt dans ton coin, plutôt avec des amis, ou c'était quelque chose vraiment très solitaire, très pour toi mmh.
2: Ça a toujours été solitaire pour moi la lecture, mais je pense que c'est... Enfin, en fait, j'arrive pas trop à imaginer qu'on puisse lire à plusieurs. Alors en même temps, si, puisque moi actuellement, euh, avec mon copain, quand on part en vacances par exemple, bah, évidemment on lit ensemble, mais c'est pas vraiment ensemble, tu vois, c'est bizarre. Genre. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils disent carrément à voix haute ensemble, des trucs comme ça, il y a plein de pratiques de lecture. Moi, ça a quand même été toujours plutôt toute seule. Mais par contre, euh, ça m'a jamais posé problème de lire avec des gens autour tout ça. Ça va peut-être aider euh, à ce que maintenant, j'ai aucun problème à lire dans le train, dans dans tout endroit, en fait, très bruyant, alors que j'ai plein d'amis qui sont incapables de lire dans ce type de lieu. Donc, c'est vrai que moi, ça va. Je peux lire, euh, quelles que soient les circonstances. Si je suis dans le mood lecture, il n'y a pas de problème.
0: Mais tu partageais ça avec des amis ou c'était quelque chose vraiment... Il euh, n'y avait pas de personne qui lisait autour de toi Non, pas du tout. Enfin, Dans ma
2: famille, oui. Donc, je pense que c'est ce qui m'a permis d'entrer dans ce milieu de la lecture quand même parce que... On a beau dire euh, notre milieu social impacte impact quand même notre niveau de lecture et notre notre habitude à la lecture je dirais et, euh, et moi, bah, ma famille m'en met à la bibliothèque, ma sœur lisait aussi, euh, ma mère lit aussi, mon père lit aussi, donc c'est vrai que mon père lit des bandes dessinées, il lit pas de romans, c'est très cliché d'ailleurs, euh, parce que souvent, le père lit des BD, la bande dessinée, qui est un genre très masculin, euh, <rire> et euh, ma mère lit des romans, et euh, ma sœur et moi, on lit un peu de tout, donc Moi, j'ai lu toutes les BD de mon père, pas tous les romans de ma mère, parce que c'est vrai que la BD, quand on a 12 ans, bah c'est hyper accessible, un roman hyper conceptuel, un peu moins. Et, euh, et c'est vrai qu'après à l'école et tout, mmh. j'ai pas, en fait, je sais que ma meilleure amie, elle aimait bien lire, ça allait, mais euh, en fait pas comme moi. Et je pense que du coup on évite face à une certaine frustration de se dire bah moi j'ai lu 10 livres, elle en a lu un et demi, euh, enfin ou un demi. <rire> et du coup bah moi j'ai envie d'en parler avec des gens qui, qui aiment lire autant que moi.
0: Ouais. est-ce que c'est ça finalement qui qui t'a poussé à une époque où ça n'existait pas encore vraiment de te de te lancer et de parler de lecture sur Internet et donc euh, là où il y avait pas grand monde qui faisait ça finalement c'était un peu le le début euh, et euh, et c'est un peu un peu dur de se dire bah tiens moi je vais aller poster des vidéos sur YouTube pour parler de mes lectures qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire ça euh,
2: Ce qui m'a poussé à le faire c'est ouais c'est vraiment ce côté euh... alors. J'étais pas euh, précurseur, enfin j'étais pas, je sais, je sais même pas le féminin du mot précurseuse, précurseuse. Bonne question ça. On me cherchera. <rire> <rire> Précurseurtrice. Bref, euh, j'étais pas précurseur dans le sens où quand j'ai commencé ça existait déjà. Enfin on va dire que j'ai rien inventé, je me suis pas dit d'un coup, tiens je vais créer un blog de lecture ou une chaîne YouTube de lecture. Ça, ça existait déjà. Après c'est toujours pareil, hein. même les premiers français se sont peut-être inspirés des américains, donc voilà on, on n'invente jamais rien malheureusement à l'époque des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué quoi. Mais euh, mais en fait, euh, j'avais une amie qui avait un blog et euh, que j'avais rencontré sur internet. Donc c'est très rigolo parce que toute mon histoire, euh, toute ma vie en fait, a un énorme rapport avec internet de manière générale. C'est-à-dire que la plupart de mes meilleurs amis, euh, je les ai rencontrés sur internet. La plupart de euh, alors pas mon copain. <rire> mais euh, mais vraiment tous mes amis, enfin ouais, vraiment là euh, si tu fais un ratio, je vais bientôt me marier et dans mes demoiselles donner je... enfin en fait toutes mes amies c'est des amies qui à la base c'était virtuel quoi. enfin c'est rigolo de se dire ça ouais. et pareil pour les deux moiseaux de mon copain enfin c'est hyper fou. c'est vraiment nos amis qu'on a rencontrés par les réseaux et c'est important pour la suite parce que en fait c'est les réseaux qui ont amené le fait que je crée enfin c'est les relations comme ça qui ont amené le fait que je crée ma chaîne puisque en fait j'étais présente sur un forum qui s'appelle Folily enfin qui s'appelait Folily n'existe plus et, euh, et sur lequel on était plein de filles à partager nos nos amours nos nos vies vraiment le truc euh, plus cliché tu meurs et euh, on était très cliché très drôle d'ailleurs heureusement tout a été supprimé tant mieux parce que je pense <rire> qu'il y avait des pépites euh, pire que j'allais dire pire que des nudes non mais un peu quand même <rire> et euh, tu sais on peut te menacer je sais pas ce que je préférais qu'ils soient publiés quoi et, euh, et donc euh, j'avais une amie sur ce forum qui avait un blog lecture donc en fait c'est elle elle avait découvert ça bah en cherchant un petit peu des avis sur des livres. Et à l'époque, tu sais, Babelio, tout ça, ça existait déjà. Donc, en fait, ça a un peu amené les blogs, je pense. Et, euh, et du coup, euh, elle m'a trop donné envie de créer un blog. Et donc, j'ai créé mon blog en avril 2013. Et euh, donc, bientôt 10 ans. Et, euh, et en fait, je me suis lancée et j'ai vraiment très vite bien aimé. Après, je suis quelqu'un qui... Alors, je, je sais pas, tu vois, c'est toujours pareil. C'est un peu flou dans ma tête. C'est-à-dire qu'à l'époque... Euh, je me dis, je suis quelqu'un qui a toujours aimé s'occuper en tout le temps. Mais en fait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mon blog qui a fait que je suis devenue comme ça Je sais pas trop. Tu vois, je me souviens pas trop de comment j'étais avant. Qu'est-ce que je faisais de mon temps libre avant C'est une, une très bonne question.
0: Très bonne <rire> question. J'ai la même question je parfois. Te je te comprends. Me dis, mais <rire> <c 'est> impressionnant. <rire> Écrire.
2: Euh, bon, faire des montages. Enfin toi, faire des podcasts. Ouais. Vraiment, tu te dis mais. En fait, euh, qu'est-ce qu qu'on que faisait que avant
0: les, Que font les gens qui n'ont pas de passion oui. Genre Vraiment, ça me pose oui. question. Je, <rire> je me pose la
2: même question. Parce que là, je, me, je me rends compte, tu vois, il y a des gens ils ont quand même beaucoup plus le temps que moi de regarder 20 000 séries Netflix. Je me dis, ah ouais, c'est ah. vrai que t'as... T'as plus de temps libre, t'es plus à jour sur euh, les actus, Netflix, tout ça. Du même lire, c'est une activité qui prend du temps, hein, mmh. euh, il faut le dire. Et, euh, et donc, bah, ça m'a très vite, enfin, je suis très vite devenue euh, accro à ce blog. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui le faisaient et par écrit sur un blog et par vidéo sur YouTube. Et c'est comme ça que je me suis, je me suis dit bah. Vas-y, je me, je me lance. Euh, J'adore parler. Donc, en fait, YouTube, c'est clairement fait pour moi. Enfin, je veux dire... Et alors pourtant, très drôle parce que dans ma tête, j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un d'assez bavarde, éloquente, enfin ça va, pas de stress sur, euh, tu me mets devant une pièce avec mille personnes, je peux parler une heure sans problème, tu vois, enfin vraiment <rire> c'est 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 un truc qui va presque pas me stresser. Euh, et pourtant quand on voit mes premières vidéos, on se dit waouh, je je pensais que j'avais confiance, en fait pas du tout, <rire> j'étais hyper timide, c'est hyper mignon et euh, mais du coup ça m'a ça m'a très vite plu et je suis arrivée à une époque où comme on n'était pas beaucoup, c'était quand même plus facile de se faire connaître et du coup en effet ça ça a bien marché,
0: je pense. <rire> bien sûr. Et ça a commencé à marcher, tu as commencé à avoir des partenariats avec les maisons d'édition, comment tu as vécu par exemple le fait d'avoir euh, des premiers services presse à une époque où c'était bah, un peu le truc nouveau de dire ok on, on m'envoie des livres gratuitement, je dois faire une chronique, euh, est-ce que ça devient un métier, est-ce que c'est encore du bénévolat, c'est un peu quelque chose qui est compliqué à gérer j'imagine ouais. quand tu, tu étais très jeune donc bon. Bah, alors question
2: bénévolat métier dis-toi qu'en 2013 on se posait pas du tout la question enfin vraiment euh, si si on s'était dit enfin en gros on savait qu'on enfin non en fait euh, jamais de... t'entends pas le, le truc ça va parce que là il y a pas il y a pas de souci elle finit
0: <rire> Audrey a une jolie machine à laver qui a décidé de marcher pendant le podcast mais franchement euh, je, je n'entends rien personnellement ah, mais donc je pense parfait. que ça devrait en vrai. plus qu'on te
2: parle ça couvre <rire>
0: exactement <rire> Je disais... Attends, mais tu sais que moi, je me perds très vite quand je parle. Tu parlais du fait qu'en 2013, on se posait pas la question de savoir si oui. c'était un métier ou non. En effet. Et déjà, dis-toi aussi, hyper
2: intéressant. Je sais même pas depuis combien de temps tu es sur tout ce qui est sphère réseaux sociaux et tout. Peut-être pas 2013, si
0: Non, peut-être pas 2013,
2: non. <rire> et du coup, à l'époque, les SP, en fait, on savait même pas que ça existait. Enfin, vraiment, moi, quand je me suis lancée en avril 2013, euh, et c'est ce qui nous différencie beaucoup des influenceurs de maintenant, sans absolument dénigrer personne. Hein, mais je veux dire, ceux de maintenant, ils se lancent et souvent, ils ont envie de se lancer pour avoir des livres gratuits. Tu vois, il y, y a tout un, un schéma ce qui montre d'ailleurs qu'on n'a pas tant que ça évolué sur certains points mais je vais y revenir et euh, à l'époque bah je savais pas que ça existait et c'est un jour sur un blog que j'adorais que je découvert qu'une fille avait reçu un livre et je me suis dit, attends comment elle a fait et tout tu vois enfin, c'était grosse folie et euh, et puis c'est pareil c'est rigolo à l'époque j'avais genre 20 abonnés peut-être sur mon blog. Enfin tu vois genre je devais avoir deux commentaires par article et les maisons d'édition elles nous répondaient mais oui on va vous envoyer un livre avec plaisir. Enfin tu vois tu te dis ça a tellement changé sur ça. Enfin maintenant euh, si t'as pas 1000 abonnés sur Instagram, faut pas trop espérer recevoir un livre. Et encore 1000 abonnés je... je je On va dire que je mets bas alors que c'est déjà haut hein, quand on se lance 1000 abonnés ça paraît énorme. Mais en fait euh, pour une maison d'édition moi qui y ai travaillé est... non en fait malheureusement c'est pas grand chose 1000 abonnés pour une maison d'édition elle, elle est obligée de viser bah s'il y a 500 personnes qui ont plus de 1000 abonnés, elle va pas prendre quelqu'un qui en a 800 en fait. C'est comme ça. Est, tout est une question de, de ratio et, et de visibilité et de marketing. Mais à l'époque, voilà, je recevais des SP. En fait, mon tout premier SP, je m'en souviens très bien, c'était un livre chez Hachette Roman. Et en fait, Hachette, ils avaient commencé à ouvrir ses petits partenariats. C'est rigolo parce que ça a pris très vite de l'ampleur. Donc quand je te dis que je suis arrivée au bon moment, c'est vraiment vrai. Et, euh, et très vite, ils ont dû fermer les partenariats parce que d'un coup, ils avaient eu trop de monde d'un coup et ils ont dû... Bah, restreindre un petit peu le nombre de personnes qui recevaient des livres et on recevait des trucs horribles au format A4, genre c'était des épreuves non corrigées mais A4, c'était euh, c'était relié, hein, c'était même pas euh, comment dire, tu vois c'était vraiment relié comme un livre mais version A4, ça n'a aucun sens, c'était même pas avec des spirales, non non c'était vraiment hein, un livre, et tu sais t'avais les traits de coupe dedans, donc en fait c'était vraiment le livre final pas coupé, genre euh, donc t'avais un truc A4 mais t'avais euh, du texte sur, euh, sur 50% de la page même pas, enfin vraiment c'était Trop bizarre, mais je les ai encore. Je pense que c'est vraiment des collecteurs. Je sais pas quoi en faire. Ça prend beaucoup de place. Tu m'étonnes. C'est moche aussi. C'était moche. Ouais. Que c'est très moche parce qu'en effet, euh, euh, et sache que j'ai aussi eu des SP Nathan à l'époque, donc l'Iran live mmh. et euh, Nathan pareil. Mais eux c'était des spirales. Donc là c'était vraiment. Pas beau du tout.
0: <rire> bah les premiers SP, quoi. Et c'est t'a fait quoi, toi, de recevoir des livres gratuits où justement tu devais les chroniquer Est-ce que tu avais un peu ce sentiment où tu étais redevable envers la maison d'édition ou, bah, comme c'était pas ancré dans les mœurs, que ce soit quelque chose, bah, voilà, de tout à fait euh, normal, de on te prend ta visibilité, toi, tu as un livre gratuit, finalement, c'est du donnant-donnant. À l'époque, tu devais peut-être avoir ce sentiment de il faut que j'aime ce qu'on m'envoie euh, Non ça va j'ai jamais eu
2: ce sentiment que je devais aimer ce qu'on m'envoyait je... mais en effet je pense que là où t'as raison les toutes premières fois déjà il faut savoir que j'avais 15 ans et on, enfin, on a tendance à, à oublier mais en fait à, à 15 ans c'est quand même une toute autre mentalité que celle que j'ai actuellement puisque c'était il y a 10 ans et, et je pourrais jamais dire à 100% euh, je n'ai jamais été influencée par le fait que j'avais reçu le livre gratuitement évidemment je, je pourrais jamais le dire par contre je sais que j'ai toujours été assez honnête sur ça déjà on, on nous a toujours fait comprendre qu'on avait le droit de ne pas aimer. Donc ça, c'était quand même chouette. Par contre, tout à l'heure, tu parlais du fait euh, du métier, euh, du fait que bah c'était quand même du travail, etc. Et en effet, à l'époque, on ne on avait aucunement conscience de ça pas du tout, euh, pour nous c'était juste un cadeau, enfin vraiment, euh, et tellement un cadeau, enfin en fait c'était même pas, Enfin, tu vois c'est là qu'on se dit, nous on le voyait comme un cadeau, alors qu'en fait un cadeau t'es pas censé être redevable du cadeau et devoir faire une chronique dans des temps en partie, mais on devait faire des chroniques dans des temps en partie, euh, c'était vraiment une toute autre époque, mais euh, enfin, en... Et en fait, c'est là où tout à l'heure, je te disais, j'y reviendrai plus tard, mais une toute autre époque, oui et non. Parce qu'en fait, avec l'essor de TikTok actuellement, bah, les booktokers qui reçoivent des SP, ils le vivent comme je le vivais il y a 10 ans. Je trouve ça adorable. Enfin, vraiment, des fois, je me dis c'est trop mignon parce qu'en fait, ce qui se passe sur TikTok, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans sur les blogs, quoi. Et c'est un éternel recommencement. Euh, c'est tout à, à l'intérêt des maisons d'édition, s'ils peuvent... Euh un peu profiter de la naïveté on va dire finalement des, des booktokers qui se disent ok je reçois des livres gratuits c'est un cadeau je vais en parler bah tant mieux j'ai envie de te dire moi qui ai travaillé dans des maisons d'édition c'est horrible mais on est aussi du point de vue on se dit bon bah on, on a l'impression un peu d'arnaquer les gens mais c'est pas grave on va le faire quand même tu vois et, euh, et en même temps euh c'est aussi... Enfin, tu vois, celles et ceux qui ont pas mal d'abonnés, bah, les gens comme moi, comme d'autres de mes copines qui euh, qui vivent un peu de ça, soit à 100%, soit à demi cent Mais euh, et bah, on a tendance à, le, à les prévenir, en fait à leur dire, bah tu vois, là, quand tu fais ça, euh, n'hésite pas à demander rémunération et tout. Et euh, comme c'est une autre époque, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux. Donc euh, donc ça, ça change. Mais, mais en tout cas, je n'ai jamais été influencée euh, parce que c'est un livre, parce que c'est un SP. Ça m'a jamais modifié mon avis. J'ai des souvenirs de de pas mal de livres, tu vois, que vraiment, j'ai reçu en 2014, quoi, et où déjà, je ne les ai pas aimés, et je l'ai dit, hein vraiment, pas de problème.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, le truc, c'est que comme c'était un nouveau métier et même pour certains c'est encore un métier qui est quand même assez jeune mmh. se placer et demander une rémunération savoir combien on vaut aussi genre c'est c'est super dur de savoir combien tu vaux parce que j'ai déjà discuté avec des illustrateurs ou pareil quand tu te lances tu sais pas très bien où ouais. te placer et tout ça enfin c'est super dur tu vois parce qu'il y a pas de règle en tant que tel Malheur alors en tant qu'influenceur mais toi euh, genre sans donner combien tu vaux mais comment tu calcules en fait genre comme si tu devais conseiller à un influenceur qui vient de se lancer je sais pas moi qui a qui a 5000 abonnés sur TikTok tu lui dirais de calculer comment pour eh ben, son prix
2: alors euh, déjà euh, de, déjà premièrement demander rémunération c'est déjà une sacrée étape c'est-à-dire que pour moi ce que je te disais tout à l'heure tu vois genre l'histoire des 1000 abonnés tout ça euh, à partir de quel moment on, on est légitime à demander rémunération et puis est-ce qu'on a besoin d'être légitime pour ça tu vois enfin je veux dire est-ce que à partir du moment où une maison d'édition elle nous impose quelque chose, on n'est pas tout de suite légitime à dire bah écoutez OK mais non enfin genre OK mais alors ça ça fera tant. Euh, » et en même temps, on peut pas enfin je veux dire quelqu'un qui débarque comme ça et OK, imaginons par euh, je ne sais quel moyen il arrive à avoir 5000 abonnés sur Instagram parce que on sait hein, qu'il y en a qui qui arrive à, à acheter des abonnés autres, tu vois. Et tu te dis bah tu vois enfin c'est c'est pas qu'une question de nombre d'abonnés, c'est une question d'engagement, c'est une question de enfin voilà, je veux dire si tu as 5000 abonnés mais que tu as euh, 20 likes à ta photo et zéro commentaires, Quel est l'intérêt pour la maison d'édition C'est toujours ça la question. Euh, est-ce que quand tu as peu d'abonnés, est-ce que ton intérêt, pour l'instant, il n'est pas juste de recevoir des livres gratuits qui te permettent de lire davantage peut-être, de continuer à fidéliser ton audience, etc. pour ensuite potentiellement, quand tu sens que tu as un... quand tu sens que tu as vraiment un impact sur les achats de tes, tes abonnés, bah là, te dire, bah vas-y, là, je sens que je vaux quelque chose, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, valoir quelque chose, euh, c'est pas qu'une question de nombre d'abonnés, je pense que c'est aussi une question de longévité, je dirais. Euh, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, voilà. Euh, parce que quand tu quand ça fait trois mois que tu es sur Instagram, tu peux pas euh, avoir une communauté fidèle. c'est pas possible en fait. Enfin, je veux dire, les gens, ils te connaissent depuis trop peu de temps. Alors que si ça fait un an déjà, bah, les gens, ils sont attachés à toi, à tes avis, ils te connaissent. Parce qu'en fait, L'influence, c'est pas juste... Je vous parle d'un produit et les moutons achètent, en fait. Les, les gens, ils voient ça comme ça, des fois, ils disent oh, « non, les influenceurs !» Non, en fait, non. Les influenceurs, ils ont travaillé des années euh, à fidéliser leur audience et à créer une relation de confiance entre eux et leur communauté. Et, euh, et donc, c'est à partir de là qu'on vaut quelque chose. Sinon, on vaut rien. Il euh, y a des personnes qui vont d'un coup avoir plein d'abonnés et tu les vois... Tu sais, des fois, tu les vois émerger et tu te dis « Mais mais qui est cette personne ?» Enfin, Elle est sur les réseaux depuis deux mois. Et, et en fait, c'est là où tu... Tu vois que bah cette personne-là, elle a peut-être pas encore assez euh, de liens avec son audience pour qu'on puisse lui faire confiance sur son son engagement et son impact. Et euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on vaut? Bah c'est super dur. Enfin vraiment, ça c'est très dur. Euh, moi, ce que je recommande toujours aux gens, c'est euh, de toujours s'entourer ou du moins d'aller vers les autres. Enfin, je veux dire, moi par exemple, quand j'ai des personnes qui viennent me demander combien ça vaudrait d'après moi euh, telle un post Instagram, une vidéo Reels ou quoi, bah en fait, moi, je réponds. Enfin, tu vois, il a pas de problème. Je réponds en fonction du nombre d'abonnés, etc. C'est une sorte de ratio, mais il a pas vraiment de calcul. Après, quand on va sur Google et qu'on cherche tarif influence, il euh, y, euh, y a des y a des tableaux qui expliquent un petit peu... Euh, les, les, les Alors, c'est hyper flou parce que c'est très large, des fois. Hein. Des fois, il y a écrit pour un post Instagram entre 200 et 2000 euros. Ouais, alors, je me place où hein, Je veux dire... Euh...
0: Quand ben, je oui, de... effectivement.
2: <rire> tu vois, tu te dis, je vaux combien? Enfin, je veux dire, 200, 2000, ce n'est pas la même chose.
0: <rire> bah, c'est
2: dix fois plus, c'est tout, quoi, <rire> <C 'est> finalement. <rire> Et après, faut dire que souvent, ils le mettent, tu vois, genre, si vous avez de 10 000 à 100 000 abonnés, 200 à 2000 euros par par exemple tu vois hein, je te donne un exemple je sais même pas si c'est vraiment vrai mais du coup là tu dis ok il y a une question de ratio si j'ai 10 000 abonnés je vais demander 200 euros par exemple et si j'en ai 20 000 je demande 400 peut-être etc tu, vois, tu, tu te dis ok on va monter comme ça mais dans l'idée c'est vraiment chouette de parler avec d'autres gens qui font partie de la communauté pour euh, en fait pour créer un marché tout simplement euh, c'est des trucs qu'on sait pas faire hein, à la base enfin, je veux dire, on débarque on est juste des lecteurs lectrices passionnés mais en fait la vie le le, le capitalisme <rire> Parce que on veut gagner de l'argent, c'est clairement du capitalisme quand même. Hein. Mais bah du coup, c'est c'est aussi créer un marché, créer des, des tarifs, créer des, des des rémunérations qui correspondent à tant d'abonnés, etc. Afin que personne ne se fasse avoir et que personne non plus euh, n'abuse finalement. Tu vois, c'est c'est un c'est un tout. C'est à dire que Finalement, les gens qui se lancent maintenant et qui vont demander de l'argent, bah en fait les maisons d'édition, comme elles connaissent moi mes tarifs par exemple ou les tarifs de mes copines Christiane Tran, euh, Rêve d'avion lecteur, la Bouquinade, bah euh, elles vont savoir que s'il y a quelqu'un qui débarque avec 3000 abonnés et qui demande 2000 euros la vidéo, et ils vont me dire euh, t'as craqué. Et euh, à l'inverse, alors à l'inverse, discuter parce que sinon on peut avoir 10 000 euros. 10 euros. Non, on peut avoir 10 000 abonnés. Et, euh, et euh, demander par exemple pour un poste Instagram 100 euros et là on se fait arnaquer de ouf. Mais la maison d'édition, bah elle va dire ok. Moi enfin, je veux dire euh, évidemment. Enfin tu vois c'est comme si tu allais faire tes courses on disait vous préférez payer 50 ou 100 euros pour tout ce que vous avez acheté. Bah 50 euros. Enfin c'est logique. Je, je tu vois tu es, es égoïste à ce niveau-là parce que tu veux toujours économiser. C'est normal.
0: Oui j'aime bien aussi le fait que tu parles d'identité parce que effectivement euh, c'est pas le tout. Finalement, de vouloir se lancer pour parler de lecture, il faut se lancer en étant soi-même ou en apportant un concept. Toi, quand on pense au souffle des mots, on pense à la cabane, on pense à Alaska, Alaska tu as, <rire> as fait des stickers, tu as fait des t-shirts aussi, des pulls. Enfin, tu as, as fait pas mal de choses finalement autour de ton identité de marque. Il y a, y a la petite intro vidéo. En fait, il y a plein de choses qui font qu'on ben, reconnaît ce que tu fais à la base. Oui,
2: oui. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais, on, on apprend tout sur le tas. Personne nous apprend à faire ça, euh, et, et c'est ce qui peut me différencier. Tu vois, des fois les gens ils disent, c'est quoi la recette magique pour avoir tant d'abonnés C'est comment t'as fait pour percer Tu vois et En fait, en, en fait, y a pas de recette magique. Euh, mais s'il y avait un conseil que je peux donner, que j'ai moi-même appliqué, c'est juste faire ça par passion et rester soi-même. Du coup, c'est vraiment le, le principal conseil qui s'applique absolument dans tous les domaines, je pense. Mais, euh, mais d'autant plus dans l'influence puisque c'est ce qui va, enfin, je me dis toujours, en fait, je, moi vraiment, à la base de la base, je voulais pas gagner d'argent. Hein. C'est ce, ce que je dis toujours aux gens. J'ai jamais voulu ça en me lançant. Et c'est peut-être ce qui fait que je suis restée moi-même tout du long et que j'ai, après, bon, je me dis, je suis bien entourée de personnes très intelligente qui me conseille à merveille et ce qui fait aussi que ça m'a potentiellement toujours aidé à rester moi-même rester sincère euh, parce que je sais que si je restais pas sincère mes amis ils viendraient me voir et me diraient Audrey c'est quoi cette collab que t'as fait là ça va pas tu vas pas <rire> nous faire des collabs sur des gels douche alors que t'es es tu tu vois et, et tu vois c'est c'est important aussi ça mais euh, mais du coup ouais, rester soi-même et et c'est ce qui fait que ton identité de marque elle se crée toute seule en fait euh, tu vois j'ai j'ai jamais rien... Alors, sauf depuis 2021, où en effet Eva Corbizier, qui, qui était ma stagiaire, qui maintenant travaille pour moi occasionnellement par mission et tout, euh, du coup, est ma graphiste, enfin c'est clairement la graphiste officielle du souffle des mots. Euh, avant Eva je n'avais pas de vraie identité graphique, tu vois. Genre, et c'est rigolo de se dire, j'ai quand même passé donc euh, 8 ans ouais, 8 ans sans identité graphique pour le Sous le démo. Et ça n'a absolument pas empêché ma chaîne d'avoir sa propre identité graphique. La petite intro, la musique de l'intro, bah j'ai toujours laissé la même. Mais tu vois, c'est même pas que j'ai fait ça exprès, c'est vraiment de la pure naïveté. Je, je l'ai fait parce que c'était comme ça, quoi. Et, et Alaska, elle est devenue... Elle est devenue icône malgré elle. Bon après elle adore, mais elle est devenue icône malgré elle. Et la cabane de ouf, c'est une star. Et la cabane, c'est les confinement. Enfin tu vois, c'est rigolo parce que c'est des trucs. La cabane, jamais de la vie. Je pensais que ça prendrait. Euh... Pour que ça deviendrait euh, the the cabane, tu vois. <rire> Moi j'ai fait, euh, j'ai mis un bout de bois, en plaid pour le confinement en mode bon bah on va se faire chier pendant trois mois alors euh, lisons et en fait c'est resté et ça fait bah on est on va être en 2023 ça va faire trois ans que ma cabane est en place et c'est rigolo parce que tu vois c'est c'est tout plein de trucs où c'est juste venu tout seul et et après je ne dis pas qu'on peut pas créer son identité de marque quand on sait faire parce que je pense que c'est hyper bien aussi. Je sais que bah rien que tu vois par exemple toi qui as créé un podcast, euh, bah là typiquement tu dois créer une identité de marque à ton podcast parce oui. que ton podcast c'est pas que toi, c'est ton podcast et, et tu le fais par tes réseaux sociaux, par euh, tes visuels, tes couleurs et tout. On sait que c'est toi, on reconnaît toi, ta photo etc. Et on sait que tu sais faire, tu vois. Moi je savais pas faire, mais euh, mais au final j'ai appris sur le tas et Ensuite, j'ai fait des études dans le monde du livre et tout, ce qui fait quand même que j'ai eu des bases marketing, communication, qui aident beaucoup aussi. Mais, euh, mais je pense que ma vraie base, ça a été très autodidacte. Mais je pense qu'on est une génération qui est Très autodidacte sur tout ce qui est réseaux sociaux, montage et tout. Enfin, je pense qu'on est très fort en vrai. Hein. Et je ne, je m'inclus, mais c'est pas en mode narcissique. Hein. C'est en mode, on est vraiment une génération qui sait faire des choses où je me dis waouh, on, on est trop fort. Enfin, sur ça, on est vachement débrouillard, quoi.
0: Je pense parce qu'on est né dedans, donc on a pris l'habitude de, de, de voir des évolutions tout le temps et donc d'apprendre très rapidement. Mais dis-moi, je suis mmh. curieuse, t'as fait quoi comme étude du coup
2: j'ai fait... Euh, alors je me suis lancée à la base dans des études de lettres modernes au tout début. Très basique, très classique quand on aime la lecture. Et euh, j'ai fait deux ans. Ensuite, en troisième année, j'ai voulu rentrer dans une licence pro. Alors il faut savoir que normalement les licences pro, c'est mieux d'avoir fait trois ans avant d'y rentrer. Euh, moi, il faut te dire que j'ai toujours eu l'avantage de ma chaîne YouTube euh, qui m'a bien... C'est pas du piston, mais un, un réseau, on va dire, qui m'a bien euh, fait gravir les échelons plus facilement. Ça, c'est clair. Je vous le sais. Et après, c'est pas... Enfin, c'est aussi du travail, donc c'est normal, quoi. Mais euh, mais du coup, je suis rentrée en licence pro après ma L2 lettres modernes, euh, ce qui est clairement plus possible maintenant. Je sais que maintenant, la licence pro que j'ai faite, qui est donc euh, la licence édition et commerce du livre à Paris Descartes... Euh, à pas, oui, à Paris, c'est logique. Euh, bah, cette licence, maintenant, pour y rentrer, il faut clairement avoir fait au moins un petit stage de d'un mois quelque part, même en librairie un en, en été, tu vois, une saison mais il faut montrer sa motivation à travailler dans le monde du livre alors qu'avant il y avait plus de place moins de monde qui demandait cette licence donc c'était quand même plus ouvert et, euh, et c'est des études qui m'ont permis d'être apprenti en maison d'édition en fait donc ma licence pro j'étais apprenti chez album Michel Jeunesse ensuite je suis passée en master commercialisation du livre à Ville taneuse, qui s'appelle maintenant Paris-Sorbonne-Nord. Et, euh, et du coup, bah, là, pareil, j'étais en apprentissage chez Flammarion Jeunesse. Donc, en fait, j'ai, enfin, l'apprentissage, c'est vraiment ce qui m'a appris le plus. Je, c'est cool les études, hein, mais vraiment, c'était vraiment pas mon truc favori. J'ai pas tant que ça l'impression d'avoir appris euh, énormément en allant en cours, tu vois. C'est, désolé pour s'il y a des gens du master ou de la licence qui m'écoutent. <rire> mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir plus appris sur le tas. Comme tu disais, on aime se mettre à jour, toujours apprendre plus. Et du coup, bah, en travaillant dans le truc, bah, tu, tu, apprends, tu regardes des tutos sur YouTube, en fait.
0: C'est ça. Mais on peut tout trouver sur Internet aujourd'hui. Hein, mais oui. Clairement. Ça fait pas un CV, mais ça aide déjà beaucoup. Com mais complètement. Mais dis-moi, aujourd'hui, c'est ton métier à 100%, tout ce que tu fais. Et notamment, tu as créé quelques trucs cool. Déjà, je, te, je trouve ça trop sympa d'organiser régulièrement des, des chasses aux livres comme tu le fais. Ça demande une sacrée organisation, n'empêche. Parce que j'ai vu que tu devais demander à chaque fois des trucs à la mairie de Paris et tout, pour demander des autorisations. <rire> quand il pleut, faut avoir recouvert les livres. En C'est quelque chose, quand même. Oui,
2: c'est quelque chose, les chasses aux livres. Ah, vraiment, <rire> oui, oui. Euh, bah, en fait, euh, les, les chasses aux livres, c'est un, un projet... Alors, oui, je reprends du début... Euh, c'est en effet devenu mon métier depuis 2020. Euh, grâce, grâce, c'est horrible de dire ça, grâce au Covid, entre gros guillemets, grâce au confinement plus qu'au Covid, mais bon, comme euh, le confinement on l'aurait pas eu sans le Covid euh, le Covid n'est clairement pas quelque chose de positif, mais je pense qu'on on peut toutes et tous peut-être euh, récupérer des trucs positifs de cette année-là, euh, même s'il y a des personnes qui ont vécu des années hyper difficiles euh, mais en l'occurrence, moi, le confinement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, j'adore euh, rester seule chez moi, enfin vraiment, c'est très drôle parce que j'ai une vie à 100 à l'heure, tout le temps même, tu vois, là maintenant, enfin, je dis ça, mais tous les soirs, je suis chez je Paou, une avant-première, une soirée, euh, des amis, nanas, machin. Et pourtant, pendant le confinement, j'étais aimée tellement bien chez moi. Genre, personne pouvait m'inviter alors qu'il y avait Colanta à la télé, tu vois. Enfin, vraiment, un bonheur. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ah, en fait, ça va. J'aime bien être toute seule chez moi. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, du coup, je pourrais être auto-entrepreneuse. Parce qu'avant, ce qui me faisait peur, c'était juste le fait de pas avoir de collègues. C'était vraiment ce qui m'inquiétait le plus. Ce qui est totalement légitime, je pense, puisqu'en fait, c'est vrai qu'avant le confinement, on n'avait jamais vraiment vécu chez soi. Et c'est des métiers qui sont pas... enfin euh, c'est pas enfin, c'est pas logique au début de, de se dire, vas-y, je vais travailler seul, chez moi, sans personne à qui parler toute la journée. Et
0: puis, pour, Et pour le coup, en tant qu'auto-entrepreneur, je peux, je peux le dire aussi pour rassurer les gens, c'est pas parce que vous travaillez seul chez vous que vous n'avez plus de vie sociale. Tout <rire> à fait.
2: C'est pas, dur, pas du <rire> Ce tout. que je disais, je sors tout le temps, donc vraiment, il n'y a <rire> pas de, je suis épuisée, donc, <rire> comme quoi, euh, après, en effet, il y a des libertés que j'adore, mais, euh, mais le fait de voir peu de monde, enfin c'est ce qui me faisait peur, au final j'ai pu me lancer et, euh, et au final j'ai quand même eu des phases où j'ai senti que ça allait pas et que potentiellement ma solitude accentuait tout ça et, euh, et maintenant j'ai vraiment une bonne routine où je travaille beaucoup avec des amis, que ce soit mes amis viennent travailler chez moi, je vais travailler chez mes amis, on travaille ensemble dans des bars, dans des cafés, dans des espaces de coworking et tout. Euh, j'ai pas du tout envie de prendre des bureaux parce que j'adore être chez moi et je me vois pas payer un lieu où je sais que j'irai quand même pas avec tant de joie que ça. Tu vois je préfère me dire ok je vais me dans un petit café que j'adore et là j'ai de la joie à y aller. <rire> Ou chez mes potes parce que je squatte comme ça c'est très bien. Et... Euh... Et en effet, ça m'a permis... Alors, les chasses aux livres, elles existaient avant que je me lance, mais ça m'a permis de développer des gros projets, en fait, et euh, bah, évidemment, j'ai plus de temps, donc euh, on disait tout à l'heure que toi et moi, on fait partie des gens qui adorent faire plein de choses tout le temps, mais moi, j'ai eu un énorme avantage à devenir auto-entrepreneuse, c'est que j'ai découvert ce qu'était un week-end, ce qu'était des vacances, c'est-à-dire que je me, je mets un point d'honneur maintenant, en tout cas depuis 2020, depuis 2021, je dirais plutôt, euh, à, euh, à vraiment avoir des week-ends, c'est-à-dire à ne pas travailler. Alors, il y a des fois ça dérape, mais euh, mais en l'occurrence, comme des gens d'ailleurs qui sont salariés, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui sont salariés, qui les pauvres euh, travaillent le week-end, qu'avec le télétravail ça n'a peut-être pas arrangé ce point-là parce qu'on a les ordi à la, à la maison, donc en fait on peut s'avancer tout ça, euh, mais moi vraiment c'est important pour moi de déconnecter, de me dire non en fait euh, à partir de telle heure j'arrête, euh, le week-end je remets mails, c'est hors de question, enfin je les vois des fois, hein, mais Jamais je vais répondre à un mail le week-end. Enfin vraiment, c'est impensable pour moi. Et ça c'est vraiment une bonne routine que j'ai prise. Sauf du coup quand je fais une chasse aux livres le week-end. <rire> c'est vrai que ça arrive. Mais euh, mais du coup ouais les chasses aux livres du coup c'est des projets que j'adore faire. Euh, qui se sont pas mal développés. Il y a plein plein de gens qui en font maintenant euh, euh, sans me citer d'ailleurs. <rire> oh. Non en vrai je suis, en vrai c'est pas moi qui l'ai créé donc je vais pas me je peux pas me proclamer créatrice des chasses aux livres. Par contre J'admets quand même que je pense que c'est quand même moi qui ai démocratisé les chasses aux livres parce que avant on n'entendait pas autant parler et c'est vrai que comme j'en ai fait qui ont vraiment eu beaucoup de monde c'était trop bien euh, vraiment les celles de bah celles de 2020 d'ailleurs étonnamment on avait vraiment besoin de sortir en 2020 hein, parce oui, que je vraiment pense. les ouais ah non mais bah non je te dis une bêtise en fait la toute première qui a de ouf fonctionné c'était la deuxième chasse aux livres que je faisais c'était en septembre 2020 et en effet il y avait 90 personnes ce qui était énorme pour moi et septembre 2021 euh, deux chasses aux livres avec des maisons d'édition donc en collaboration cette fois-ci euh, et là euh, 150 et 180 personnes enfin vraiment un truc de fou et en juin 2022 euh, 200 personnes donc on a battu le record on l'a plus battu depuis hein, 200, c'est bien <rire> si on peut ne pas être plus ça m'arrange et en effet comme tu dis c'est très prenant euh, là la dernière que j'ai faite pour mon anniversaire tu vois c'était trop cool parce que en fait j'étais pas en collaboration avec une maison d'édition donc je faisais ce que je voulais et c'est là que tu vois que c'est vraiment un métier en fait de, de travailler de faire une chasse au livre pour une maison d'édition c'est tellement de stress, d'organisation de, de trucs auxquels penser que personne n'a jamais pensé et comme tu disais le, le fait de demander les autorisations à la mairie c'est tout simplement parce que j'ai trop de monde en fait maintenant à mes chasses au livres et que je pourrais me faire arrêter <rire> et, euh, et presque aller en prison d'ailleurs je crois pour euh, manifestation non autorisée alors évidemment c'est très large manifestation non autorisée je pense qu'il parle plutôt du fait de faire une manifestation dans la rue et de saccager des biens etc mais comme on n'a pas le droit de réunir autant de personnes normalement ce n'est pas légal euh, du coup je fais en effet des, je demande des autorisations qui sont toujours acceptées même quand elles sont refusées la dernière fois elles m'avaient été refusées mais c'était pour des raisons de, de maintien de la faune et de la flore du parc qui était en non, non. donc on a pu changer de parc mais ils m'ont arrangé ils m'ont répondu assez vite et tout Donc, euh... mais en effet tu vois c'est des trucs auxquels on ne pense pas genre euh demander les autorisations à la mairie genre super et, et attends parce que je me retrouve liée à la préfecture de police et tout et à ma dernière chasse au livre le mec il est venu me voir à 19h30 dans le parc et il m'a dit vous avez vos autorisations et tout j'étais en mode ah ouais c'est sérieux on était 20 hein j'étais en mode ça va j'ai le droit de faire mon anniversaire dans un parc au pire tu vois enfin je veux dire mais comme il savait que j'avais déclaré cet événement il voulait, euh, il voulait montrer que c'était déclaré tu vois donc il m'a demandé les papiers et tout heureusement je les avais
0: ah, tant mieux. Mais j'aime bien aussi ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'entrepreneuriat, comme quoi toi, tu fais attention à tes week-ends et tout, parce que je pense que c'est un truc qui, qui est autant lié autant à l'entrepreneuriat qu'au métier d'auteur. Donc moi, j'ai les deux, donc je cumule, donc c'est pas facile. C'est que à la fois, on est tout le temps en vacances, si on le souhaite, mais on n'est jamais en vacances aussi, parce que le travail nous suit, peu importe où on va avec le téléphone maintenant en plus. Ouais. Donc euh, moi, quand je suis en vacances avec mes parents bah les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas pour autant ouais, euh, les, les mails non plus et tout donc euh, c'est vrai que c'est important de prendre des limites je vois que de temps en temps t'as fait aussi des, des, des retraites lecture euh, chez Samantha Bailey les tiny house bah, malgré tout tu les as filmés donc tu vois il y a quand même ce truc où chaque instant de repos peut devenir un instant de travail quand même tout à fait
2: mais tu vois c'est rigolo que tu me dises ça parce que deux fois je suis allée au tiny house et je n'ai rien filmé mais ça tu ne le sais pas puisque mais je non. ne l'ai pas filmé et tu vois comme quoi, on ne on ne voit que ce qu'on voit. Bien sûr, <rire> c'est logique. Et euh, et en fait, les réseaux. Euh, mais ça, je 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 le répète tout le temps à mes abonnés. Je leur dis, mais en fait, vous ne voyez que ce que je vous montre surtout. Et euh, en l'occurrence, bien sûr, quand je suis allée au tiny house comme Samantha m'offre les 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 séjours en général, même quand je décide de faire une une enfin une pause complète ou avec euh, Alex du coup euh, mon copain, on pose nos téléphones dans la boîte à silence qui est présente dans les tiny house et on se dit on n'y touche pas du week-end. Bah je demande toujours à Alex de me faire quand même une photo ou quoi à un moment du week-end. Mais vraiment, si je le sors, il est en mode avion, mon téléphone, je me dis attention, hein, genre, je veux pas voir de notifs, je veux rien voir. Et je prends une photo pour, au retour de mon voyage, faire de la pub à Samantha parce qu'elle m'a offert une parenthèse de paradis. Donc, je ne peux pas laisser ça de côté. Mais, euh, mais par contre, en effet, j'ai deux fois fait l'expérience de juste enlever, enfin, retirer mon téléphone. C'est quelque chose que je fais de plus en plus régulièrement, en vrai, mais qu'on ne voit pas, puisque je ne le dis pas, en fait. Tu vois, par exemple, avant, il y a il y a deux ans, enfin il y a un an et demi, deux ans, je pense que clairement, pendant trois années consécutives, il n'y a pas eu une seule journée sans story, tu vois, Instagram. Vraiment, je pense que ça ne m'était jamais arrivé. À, à tel point que les seules fois où ça pouvait m'arriver, les gens m'envoyaient vraiment un message, tu vois, c'était pas... Tu sais, c'est pas... Je dis pas ça en mode, hein, je suis trop célèbre, les gens m'envoient un message et s'inquiètent pour moi. Non, non, les gens étaient vraiment persuadés en mode, trop bizarre, Audrey n'a pas mis story. Ça montre à quel point on... Enfin, c'était trop... Euh, commun de mettre des stories tout le temps et c'est vrai que maintenant tu vois par exemple le dimanche c'est très rare qu'il y ait des stories sur mon compte c'est très souvent euh, je fais une pause en fait je me dis je pose jusqu'à samedi soir même si j'ai des trucs qui se passent dimanche, je les poste pas en fait. Genre au pire, je les posterai lundi matin, tu vois, en mode résumé de mon week-end ou quoi. Mais du coup, je suis comme ça, je suis moins dans cette optique de tout ce que je fais. J'ai envie de le filmer, de le prendre en photo, etc. Et, euh, et c'est hyper important. Mais c'est vrai que toi, en tant qu'autrice, c'est, je me dis c'est presque encore pire parce que ta créativité, tu peux pas lui dire euh, « Stop !» Tu vois, genre, si un dimanche, d'un coup, t'as une idée de fou tu vas pas dire bah non en fait j'écris pas parce que c'est dimanche fin, mais, tu
0: vois, je... mais tu sais que j'ai eu cette conversation avec mes parents à un moment donné parce que ma sœur était en train de travailler on était en week-end avec mes parents et ma sœur et euh, moi je foutais rien et ma mère bah, t'écris pas je regardais je fais bah on est dimanche elle me fait c'est vrai et, euh, et tu vois genre euh, c'était le truc de en fait c'est tellement une habitude euh, finalement de pas avoir d'horaire que bah en fait moi j'avais pris mon dimanche pour ne pas travailler et ils t'avaient pas euh, compris tout de suite en fait parce qu'ils sont trop habitués à me voir écrire partout trop drôle j'adore mais tu vois mais c'est un truc comme ça mais ça veut
2: dire que t'arrives à faire pause toi tu vois quand même oui. à te dire dimanche je, je travaille pas puis c'est bien ça peut stimuler la créativité aussi
0: ah t'inquiète pas pour trouver des raisons pour procrastiner en écriture j'en ai toujours plein <rire> donc et merci
2: y a <rire> pas la pas procrastination un plaisir
0: Exactement. Dis-moi, dernièrement, tu as sorti le jeu. Tu joues ou tu lis aux éditions 404. Comment ça s'est passé Comment ça s'est mis en place Est-ce que c'était un projet de longue date T'avais envie de faire ça C'est eux qui t'ont contacté pour euh, dire de faire quelque chose avec toi Je suis super curieuse pour le coup. Euh, en fait, ce qui est, alors c'est
2: très rigolo, euh, parce que c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée ce qui est assez courant dans le dans ce milieu-là en tout cas enfin tu vois c'est rare que quelqu'un débarque et dise j'ai une super idée de jeu de société ça existe il hein, y a plein de gens qui créent des jeux de société mais euh, moi en l'occurrence on sait très bien que c'était pas mon mon objectif de vie j'ai jamais parler du fait que j'étais obsédée par les... J'adore les jeux de société, hein, mais j'ai jamais parlé du fait que j'étais obsédée par l'idée d'en créer un, hein, absolument pas. Euh, et il faut savoir que comme je te le disais tout à l'heure, ce que je répète toujours aux gens, euh, on ne voit que ce que je montre et en l'occurrence, le moment où on m'a contacté pour ce jeu, c'était en février 2022 du coup et, euh, et en fait je devais tout rendre Ouais, on m'a contactée en janvier 2022. Donc en fait, euh, Pauline, mon éditrice, que je connaissais déjà parce que Pauline, en vérité, même si elle n'est plus présente sur Instagram en tant que Bookstagrammeuse, elle était Bookstagrammeuse. Elle a un compte qui s'appelle euh, marque page. Celles et ceux qui étaient là à l'époque la connaissent, la connaissent parce que. Enfin, franchement moi j'adorais son compte à l'époque donc tu vois comme quoi c'est rigolo euh, et en fait Pauline je l'avais rencontré à un événement, tu vois tout est une question de réseau tout le temps, enfin, c'est terrible en fait presque <rire> et, euh, et donc euh, Pauline je l'avais rencontré à un événement, une avant-première du film Au revoir là-haut euh, donc il y a 5 ans 6 ans je crois, dans un cinéma trop stylé, on avait un buffet incroyable et tout, et en fait Pauline c'est très c'est vraiment une personne très solaire très euh, quand tu la vois tu peux que te dire cette fille est gentille tu vois <rire> et je pense que c'est ce que j'ai pensé et elle elle me suivait un peu sur mes réseaux mais en fait elle me l'a pas trop dit elle me l'a dit après genre tu sais on a commencé à parler puis après elle me fait je voulais pas faire la groupie donc en fait je te connais mais bon voilà je voulais pas te sauter dessus et tout donc trop mignonne et en fait on s'est trop bien entendu et euh, et tu vois c'est je me dis toujours vraiment, je, je jamais je me suis considérée comme au-dessus de certaines personnes, tu vois. Enfin, je veux dire, moi j'ai rencontré Pauline qui avait beaucoup moins d'abonnés que moi, mais ça n'empêchait pas que j'étais trop content de la rencontrer et j'allais pas me dire, vas-y, on va, on va pas, on va pas se parler puisqu'on n'est pas dans les mêmes quota d'abonnés ou quoi Jamais de la vie. Enfin, En fait on, on a juste passé Un trop bon moment Et euh, je me suis direct Abonnée à son compte Et tout Et j'adorais ce qu'elle faisait Et, euh, et on s'entendait trop bien Et son, son compte Instagram Bah elle a pas pu Tu vois On peut pas faire 50 métiers En même temps Et, euh, et ah du bon coup euh, Non non <rire> 4, 5, 6 Ouais 50 ça commence à être compliqué Et, et, et Pauline <coughs> Pardon Et Pauline Comme elle est éditrice euh, En effet éditrice C'est un métier Qui prend beaucoup de temps euh, Du coup Bah elle a dû Un peu laisser Son compte Instagram De côté et elle est revenue me parler en janvier 2022 en me disant on a une idée on veut faire un jeu de cartes littéraire ça n'existe pas en tout cas euh, pas sur le marché général quoi euh, je sais que il y a quelques maisons d'édition qui ont fait des trucs comme ça mais style romance etc mais pas en mode euh, vendu vraiment au grand public et euh, et elle m'a dit on, on aimerait le faire avec toi moi j'ai pas trop réalisé euh, ouais au début j'étais un peu en mode euh, trop bien et en même temps je réalisais pas tu sais que ça allait être un truc euh, genre euh, en fait c'est un peu comme un livre c'est trop bizarre enfin et, et je réalisais pas que c'était ça et d'ailleurs j'ai pas réalisé avant que ça sorte même hein mais euh, en plus c'est ce que je disais euh, tout à l'heure c'est que bah quand tu es auto-entrepreneur tu peux avoir plein de phases de haut et de bas alors il y a des gens qui vont très bien tu vois mais euh, mais moi c'est vrai qu'en 2022 en fait euh, j'ai eu euh, je pense que j'avais une sorte d'état dépressif latent un peu mais tu vois genre ça va, ça passait, jusqu'à ce qu'en avril ça dégringole et vraiment j'ai passé le, le pire mois d'avril de ma vie. Et c'est la période où j'ai fait le jeu. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est pour ça que je le dis. Euh, et en fait, il faut se dire que j'ai vraiment fait ce jeu en pleine descente vers la dépression. Donc je l'ai speedé, je me suis dit j'arrive encore à faire quelques petits trucs donc je vais euh, me bouger les fesses et vraiment euh, euh, le faire à fond. Et euh, comme quoi on peut faire des choses, hein, même quand on va très mal. Et du coup j'ai réussi à, à, à... en fait à faire alors on avait fait des brainstorming avant hein, donc quand j'allais encore à peu près bien quand même ça va j'arrivais à gérer tout ça mais c'est vrai que le moment où j'ai dû faire toutes les cartes envoyer pour validation corriger relire etc et ben là c'était le moment où j'allais vraiment pas très bien et, euh, et du coup ben, c'était un peu le seul objectif je m'étais dit ok je, je finis ça tu sais, on dirait que mon cerveau il s'était dit tu finis ça et après tu t'arrêtes tu tout en fait après t'arrêtes de vivre pendant trois mois <rire> genre juste tu sombres mais tu finis ça tu vois et, et du coup bah en fait ça ça s'est passé comme ça en trois mois des petites réunions avec mon éditrice du brainstorming où elle me disait ce qu'elle espérait pour ce jeu moi je lui donnais d'autres idées c'était vraiment un super échange enfin tu vois on m'a pas dit tu fais ci tu fais ça on m'a dit on fait ça ensemble et c'était trop bien et, euh, et donc j'ai effectivement fait les 130 cartes hein. c'est vraiment moi qui ai écrit toutes les questions euh, je dois encore avoir les words quelque part où il y a beaucoup plus de questions, d'ailleurs j'avais prévu pas mal de, de questions en rab que j'ai probablement euh, enlevées sans enregistrer les vieilles versions donc je suis très bête parce que si on faisait une autre version du jeu bah, j'aurais pu les garder mais c'est pas grave, je creuserais mes méninges et, euh, et c'est ouais, comme ça que ça s'est passé et en fait l'avantage c'est que comme, alors l'avantage c'est pas bien du tout hein, je, je le dis dans ce podcast mais euh, mon, mon jeu il est imprimé en Chine parce que de toute façon dans la maison d'édition leur format de boîte est imprimé en Chine ce format là ce qui permet d'ailleurs qu'il ait un prix très accessible puisqu'il est imprimé dans des usines où effectivement le papier est moins cher, le coût de fabrication est moins cher. Euh, ça reste quand même des usines qui sont contrôlées mais en effet, c'est pas voilà, c'est pas fabriqué en France. D'ailleurs, il faut savoir que dans le monde du livre, tout ce qui est couleur, etc., c'est quand même peu fabriqué en France parce que c'est très cher. Surtout en ce moment, autant dire que mon jeu déjà, il est au prix de 7,95€ ce que tout le monde me dit c'est vraiment pas cher et moi je suis en mode... Tant mieux, je suis contente. Avant, c'était des un format de boîte qui était à 5,95 et elles vont peut-être encore augmenter en fait. Rien qu'avec juste, bah, rien qu'avec juste, <rire> c'est horrible, mais la guerre en, entre la, en Ukraine, euh, les, la pénurie de papier, le confinement, le pétrole, tous les trucs, enfin vraiment. Et, et donc tu vois, enfin il y, y a eu tout ça. Et, et donc l'avantage, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'il fallait tout boucler pour avril. Donc moi en fait, une fois que j'ai tout envoyé, bah il y avait, on n'avait plus rien pendant deux mois en fait. Donc euh, donc en fait après j'ai j'ai pu relâcher tout du coup. <rire> et ensuite heureusement bah en fait j'ai commencé à aller mieux bah cet été. Et, euh, et à la rentrée, j'étais prête pour euh, la sortie, en fait. Enfin, vraiment, ça, c'est trop bien, euh, ça, tant trop mieux. Bien, tu peux ouais exactement.
0: Mais, mais du coup, ça s'est passé comment, tes premières séances de dédicaces Notamment celle de Montreuil, où, pour le coup, on s'est croisés de loin. Mais euh, est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'engouement pour ton bah, jeu Oui et non.
2: genre En fait, euh, je réalisais pas, comme je te disais, que ça allait être comme un livre. Je réalisais pas que ça serait... Euh, ça serait en, en, en librairie. <rire> tu sais genre quand je vais dans une librairie, ma sœur ou quoi elle me dit ah on va voir s'il y a ton jeu et moi j'ai absolument pas ce réflexe parce que comme c'est pas un livre, mon cerveau il se dit pas ah il est peut-être là et euh, et la, la dédicace de mon truc c'était vraiment magique. En fait, je pense que ce qui était magique c'est que j'ai fait un, une soirée de lancement au Divan percier J'ai fait des dédicaces dans toute la France. Et euh, même si j'ai eu du monde, j'ai pas eu, euh, tu vois, genre j'ai pas eu du monde comme à mes chasses au livre ou quoi, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que tu, tu te dis c'est quand même un, un, un concept très différent. Euh, la dédicace, faut que les gens soient disponibles, faut qu'ils aient envie d'acheter le jeu aussi, parce que bah quand je fais une chasse au livre, en effet, ils gagnent juste des livres, donc c'est très différent. Et, et surtout c'était dans toute la France, donc là aussi ça change. On n'est pas à Paris où il y a beaucoup de la population qui est concentrée à Paris et en banlieue, donc c'est quand même euh, voilà. Et euh, et Montreuil, ça m'a surprise parce qu'en fait, il y a vraiment eu énormément de monde et et surtout plein de gens où je me dis, tu vois, trop mignon parce qu'ils ont fait la queue alors qu'ils m'ont croisé le matin même et ils auraient très bien pu me demander une dédicace à la One Again parce que je le faisais, hein. mais mais non, non, il y en a plein, ils se sont dit « Non, non, on va, on va venir faire ta queue de dédicace et tout » et moi, ça m'a trop touché enfin vraiment, mais j'ai envie de te dire, c'est pas comme si j'étais surprise puisque Montreuil, c'est le salon où ça fait euh, ça fait 5 ans qu'à Montreuil, je rencontre des, des centaines d'abonnés par week-end qui viennent me faire des câlins, me prendre des photos et tout, et où ça a toujours été hyper émouvant pour moi. Mais là, c'était une autre dimension encore. Enfin, tu découvriras bientôt.
0: <rire> euh, T'étais de l'autre côté de la table, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ça fait très bizarre. Et en même temps, c'est très surréaliste. <rire> tu m'étonnes. Dernièrement, en plus, tu vécu d'autres trucs un peu surréalistes. On, on, enfin, je pense que c'était quelque chose que t'aurais pas pensé vivre. On a pu te voir sur le plateau de la Grande Librie. Tu as notamment recommandé Faux Boss de Victor Dixon. Tu as même fait un reportage sur France 2 sur les ados et la littérature dans l'émission Le lit favori des Français. Est-ce que pour toi, c'est essentiel de faire rayonner la littérature jeunesse et young adulte française dans une France qui est encore euh, elle est assez réticente à, à lire des jeunesse et du young adulte, faut le dire bah, ouais, en fait c'est vraiment mon mon
2: combat entre guillemets depuis des années, tu vois. Enfin c'est depuis que je me suis lancée. En fait, au tout début, j'avais juste envie de rencontrer des lecteurs et des lectrices, mais très vite, quand ça quand ça a commencé à avoir de l'impact et que je me suis rendu compte de, de l'enjeu que c'était, de de, de 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 toute la de tout le mépris qui était euh, de tout le mépris que ça pouvait inspirer la littérature jeunesse à des adultes très chiants, mais bon voilà, ils existent, hein, il faut les prendre en considération. Du coup, c'était important pour moi, en effet, de faire rayonner cette littérature-là, et euh, de montrer aux jeunes qu'elle était là pour eux. J'ai vraiment l'impression qu'on a quand même très bien évolué, hein, parce que vraiment, j'ai... Autant, il y a cinq ans, je recevais beaucoup de messages de jeunes qui me disaient « Mes parents, ils veulent pas que je lisent, c'est pas de la vraie littérature », autant ça ne m'arrive plus du tout. Euh, J'entends parfois quelques phrases, hein, genre « Ah non, pas les mangas, c'est que des bulles » ou des trucs comme ça, je suis en même... hein, et ben Mais bon... Tu vois, ça avance, c'est très positif et, et en effet, en fait, il y a, y, a y a deux côtés. Il y a faire rayonner la littérature ado-young-adulte et faire rayonner les acteurs de cette littérature et en l'occurrence, faire rayonner Booktube. Alors, évidemment, on va pas se cacher que bah moi, j'ai une chaîne YouTube et qu'on parle de ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Hein. Là, il y a un côté, je pense, qui est très égocentrique hein, à la base. Mais bon, j'ai envie de te dire, faut avoir un petit côté narcissique pour pouvoir faire des vidéos YouTube, etc. Parce que pour se montrer, enfin, je veux dire... Il y a quand même quelque chose en nous qui a envie de se montrer. Je je ne vais pas faire ma propre psychanalyse, mais je pense... Même si, tu vois, consciemment, j'ai pas l'impression d'être comme ça, mais je me dis inconsciemment, il y a quelque chose puisque je prends plaisir à, à faire des vidéos et tout. C'est quelque chose que j'apprécie et j'apprécie qu'on me dise qu'on aime mes vidéos. Donc, c'est bien que voilà. Mais... Euh, mais euh, j'ai perdu ma phrase, mais vraiment, c'est une catastrophe.
0: Euh, je crois que tu parlais... Oui, je... En fait, j'ai été aussi si embarquée un que... peu dans ta phrase. Mais oui, c'est vrai que je voulais <rire> Donc... te parler de la grande... Euh, oui, de défendre la littérature. Ah oui, c'est bon, je sais <rire> ce que je voulais te dire. T'inquiète. Que bon, tu te lances vais... à la base pour, pour rencontrer des lecteurs. Elle <rire> était <rire> un peu Exactement. longue, ta phrase.
2: <rire> mais elle est toujours très longue. Vraiment, désolée pour ton futur montage. <rire> c'est
0: pas ici. Ah, mais moi, je laisse la plupart des choses, je les laisse brutes parce que c'est la manière dont tu parles et c'est le oui, plus oui. important.
2: Je comprends, c'est ce qui est agréable à écouter quand on écoute un podcast aussi, oui, je trouve. Aussi. Et euh, et et donc en effet, une fois que bah maintenant que je veux faire rayonner cette littérature, parce que pour moi c'est un, un enjeu important, euh, bah j'ai aussi, je me suis aussi donné les moyens de la faire rayonner, c'est-à-dire que ok il y a des gens qui me contactent pour que je sois dans des dans des magazines, dans des trucs machin, ça ça fait des années que ça existe. Hein. Booktube, tu sais là ils ont fait un reportage sur Booktube hier sur France tu euh, T'as l'impression euh, ils viennent de découvrir le truc, tu vois. C'est moi je suis super contente du reportage, hein. mais tu te dis ok les gars euh, ça fait six ans qu'il y a des magazines qui font des reportages sur Booktube, tu vois. Enfin après ils ont parlé de Booktok heureusement, ce qui ça en effet c'est le sujet du moment. Euh, là ils, ils sont tous, hein. moi je me fais interviewer au moins une fois par semaine sur Booktok en ce moment, hein. c'est hallucinant. Sachant que je suis même pas... Tu vois, des fois, ils me contactent parce qu'ils savent que je suis sur Booktube. Mais comme ils savent que j'ai aussi une, une, un compte TikTok, bah... Ça se tente, tu vois, c'est
0: hyper rigolo. Mais surtout que quand on voit certains reportages comme le reportage d'M6 sur vous ne savez oui. pas ce que les femmes lisent dans votre dos, genre et par rapport à, à, à booktok tout simplement, on se dit qu'il y a encore pas mal de choses à oui. faire évoluer.
2: Et en même temps, je me dis c'est même pas qu'il y a des choses à faire évoluer, je me dis c'est eux qui n'évoluent pas parce que tu vois, nous on évolue sans eux en fait. Enfin, tu vois ce que je veux oui. dire. Hier, ils ont quand même dit dans le, bah je dis hier, dans le livre favori des Français, ils ont quand même dit que la passe miroir c'était de la science-fiction, tu vois, et tu me dis ouais, attends, euh... Et, et tu vois genre Pareil Ils ont, ils ont parlé Enfin il y a quand même Dans les livres favoris des français Dans les 25 livres favoris des français Il y a Hunger Games Harry Potter Et ils sont passés Hyper vite sur ça Ils les ont pas lus Il y avait l'attaque des titans Il y en avait aucun Sur le plateau Qui lisait
0: des mangas Et j'ai vu qu'il y avait aussi One Piece et Berserk Donc quand j'ai vu ça C'est trop cool vraiment hein C'est trop bien
2: Mais oui. en fait Il y avait aucun pro Sur le plateau Qui connaissait ces livres Tu te dis Ils se sont pas dit Enfin tu vois, ils ont, ok, c'est trop cool, ils ont fait un petit reportage sur moi, mais ils ne sont pas dit, tiens, on va inviter des, des booktalkers qui lisent des mangas, des... enfin tu vois, pour parler avec professionnalisme de, de ces genres-là, euh, parce que c'est le lecteur et l'électrice qui font les livres, hein. c'est pas, euh... ok, la télé, elle y participe, mais c'est pas eux qui font les livres à la base. Mmh. Et, euh... et c'est vrai que... C'est trop bien, mais euh, mais il faut toujours aller les chercher, tu vois. Et en l'occurrence, quand j'ai eu mes 100 000 abonnés, bah, j'ai décidé d'embaucher de, du coup Mathilde, M comme Mathilde, qui travaille pour moi, qui travaille pour toi aussi d'ailleurs. Et, euh, et qui du coup a été mon attaché de presse, et toujours mon attaché de presse, parce que ça ne s'arrête pas, même si on n'a rien fait pour que ça continue, mais en fait c'est petit à petit et, euh, et du coup bah en fait grâce à Mathieu j'ai eu pas mal d'articles et il faut savoir que ça c'est toujours un truc qui est très vrai euh, il suffit de quelques articles pour que d'autres personnes te repèrent etc tu vois je suis pas à l'abri qu'après le reportage sur France 2 je sais très bien qu'il y a peut-être des journalistes qui vont dire Oh, un sujet, let's go, allons la chercher, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, je me suis aussi donné les moyens d'être visible sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, pardon. Je me suis aussi donné les moyens d'être visible dans la presse, à la télé, etc. Mais après, bah là, le livre favori des Français, la grande librairie, ça s'est fait tout seul, ça. Genre, j'ai rien fait. C'est même pas Mathilde, quoi. Genre, là, alors, honnêtement, euh, tu te dis, comment ils nous ont, ils m'ont trouvé? Genre, euh...
0: Oui, finalement, c comme eux n'évoluent pas, c'est à nous d'aller les chercher et leur montrer que bah, si, les jeunes lisent, ouais, que c'est de la vraie littérature, <rire> même si c'est pas de la littérature blanche et que les deux choses se valent tout à fait, qu'il ne faut pas en dénigrer un par rapport à l'autre oui. euh, et que c'est tout à fait normal... Que certaines personnes à 12-13 ans elles n'aient pas forcément envie de lire de la littérature blanche comme certaines le font pour le coup et que c'est ok en fait et, euh, et c'est ça que je trouve cool en fait c'est que des, des personnes comme toi font rayonner une grande partie de la, la littérature française qui n'est mmh. pas considérée en fait.
2: Et d'ailleurs c'est intéressant que tu soulignes française parce que c'est vrai que sur beaucoup de... même sur TikTok c'est quand même beaucoup beaucoup des livres américains qui marchent euh, et, et en l'occurrence moi comme beaucoup d'autres, enfin hein, il a pas que moi mais on est pas mal à quand même apprécier, suivre euh, assidûment des auteurs français depuis des années. Et, euh, et c'est hyper important, ces auteurs-là. Et en effet, tu parlais de la grande librairie. Euh, moi, quand j'ai été invitée à la grande librairie, ça a été une succession de l'effet papillon, le, le petit truc. C'est-à-dire, ils m'ont invitée. Ok, et là, il y a Nathan et Tom, mes copains qui ont sorti un livre exprès, un guide sur la littérature ado qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires comme quoi la littérature ado intéresse beaucoup. Euh, et ben ils m'ont dit « Ah, tu pourras glisser à Augustin Trappenard notre livre !» Alors, je me suis dit bah « Vas-y, très bonne idée !» Et là, je me dis oh, « mais il faut que je lui donne mon jeu oh, !» Tu vois, genre... Et c'est comme ça que j'amène à la grande librairie « Mon jeu et le livre de Nathan et Tom » Augustin Trappenard, il veut passer 10 minutes avec moi, on papote, il on... y a quelqu'un qui nous filme et tout, et je lui fais découvrir mon jeu. Il me dit « Fais-moi une question sur un livre que t'aimes beaucoup et tout. Alors, je lui fais une question sur Phobos, mais tu vois, le truc improbable. Et euh, on fait la question, et bah, il arrive à y répondre parce que je lui donne des indices. Et là, il me dit, euh, ah, et du coup, c'est quoi le livre Alors, je dis, c'est Phobos de Victor Dixon. Il me fait, ok, bah, je me le note, je vais le lire et tout, tu vas voir. Et un mois plus tard, Victor Dixen, invité à la grande librairie, euh, et c'est la première fois qu'il y a un auteur... Euh, young adulte qui est invité sur un plateau avec des auteurs, euh, autrices adultes, enfin de littérature adulte. J'ai
0: regardé d'ailleurs cette émission et, et j'avais envoyé un petit message à Victor en mode Oh regarde, t'es là Il était trop content aussi. Non, non mais il est, <rire> il
2: était hyper content. Tu enfin. <rire> sais il m'a remercié 10 000 fois. Je en fait, j ai, j ai, enfin je suis hyper contente, mais j'ai même pas fait exprès. Tu vois c'est, c'est vraiment de cause à effet. Mais Augustin s'est vraiment intéressé à Victor et à son univers et à ses livres et, et Victor il peut s'en, enfin c'est que c'est que son talent hein, qui a fait tout ça en vrai aussi. C'est grâce à son talent que je l'adore. Hein. <rire> mais, mais
0: ce qui est bien, c'est qu'il t'a dit qu'il allait lire le livre. Et il l'a vraiment fait. Et ouais. il a surtout invité l'auteur derrière, alors qu'il aurait incroyable. pu en fait, rester dans la zone de confort, de bah, continuer ce qui marche pour l'instant dans l'émission. C'est donc... en effet...
2: Alors après, tu vois, si j'ai un petit côté un petit peu plus... Euh... Bah, j'ai fait des études de marketing et tout. Hein. Il faut aussi savoir que La Grande librairie, c'est quand même une émission qui est majoritairement suivie par des vieux. Mais et oui, je pense
0: qu'ils veulent aussi renouveler leur... C'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, c'était plus confortable pour eux de ne pas l'inviter.
2: C'est vrai, t'as raison. Mais comme ils ont changé de présentateur, en fait, c'est surtout l'ancien présentateur qui restait à son confort, je pense. D'ailleurs, moi, on les maisons d'édition m'ont vraiment dit... Il ne voulait pas entendre parler de littérature ado, hein, À part pour l'émission spéciale Montreuil où il invitait, euh, Claude Ponty, qui était le même invité depuis 50 ans, tu vois. Enfin, t'es en mode, euh, c'est, enfin, vous savez, la littérature ado, c'est pas que Claude Ponty, Pef, Susie Morgan Stern. Enfin, je veux dire, Mario de Muraille, ok, ils sont géniaux, ces auteurs, mais tout le monde les connaît, hein. Enfin, je veux dire, euh, les parents les connaissent. Alors que Victor Dixen... C'était pas encore quelqu'un qui était connu comme ça de, de, des adultes, en fait. Tu vois, du monde des adultes.
0: Bien sûr. Yeah, c'est là où, je pense que les, les ados ont encore beaucoup de choses à apprendre à leurs parents. Mais ça me fait penser à l'histoire des Harry Potter où, au départ, ils ont été achetés pour les enfants et c'est les parents ont commencé à les lire et, bon. et à les aimer. Donc, je pense que c'est un... en fait, le young adult, c'est pas vraiment un genre. C'est parce que c'est du, c'est de la catégorie d'âge. Mais oui. en même temps, c'est, c'est triste de se dire qu'on catégorise un âge là où, bah, des adultes pourraient tout à fait aimer les livres.
2: Complètement. Mais après, Enfin, comme tu le sais, ça a évolué aussi puisqu'il y a plein de livres qui sont qui, qui paraissent en poche dans deux maisons d'édition différentes. Encore une fois, comme la passe pris... miroir. Oui, comme la passe miroir, comme euh, Van Gogh, euh, l'aube sera grandiose, les petites reines. Enfin, Van Gogh qui est incroyable en plus. Euh, je un... suis bien d'accord. Et, voilà. <rire> et, et tu te dis, euh, on en est quand même au point où en fait, c'est juste pour que des adultes se disent, ah, la couverture fait pas bébé, je vais pouvoir le lire, tu vois. Enfin, genre c'est hyper drôle parce que le livre il sort en même temps. Dans, en poche dans juste deux couvertures différentes c'est le même livre à l'intérieur dans deux maisons
0: d'édition différentes oui
2: il <rire> y a même des gens qui m'ont déjà demandé si, du coup c'était la même histoire je fais ah oui non mais c'est le même texte j'en hein. c'est pas une version abrégée pour les tu vois en fait là encore on dénigre la littérature on pense que nous on nous coupe des passages on nous coupe des mots mais mais non enfin euh, vous savez euh, euh, vous savez il y a des enfin je veux dire on nous donne Zola à lire en seconde je vois pas pourquoi euh, l'inverse n'est pas possible. Et encore une fois, je vois pas pourquoi on aurait des versions abrégées d'un livre qui se comprend très facilement dès l'âge de 12, 13 ans, quoi. Donc, D'ailleurs,
0: je, je, je sais qu'il y a pas mal de profs de français qui font, qui font le truc de, de faire lire à la fois des classiques et à la fois des young adultes. Et ça, je trouve ça trop, trop cool. C'est trop
2: bien. Ça, ouais. ça se démocratise beaucoup. Enfin, moi qui fais beaucoup d'ateliers maintenant dans les collèges, lycées et tout, je suis choquée de, de ce que les jeunes lisent. Je suis en ah, oh, mais c'est trop bien. Enfin, ah, j'aurais tellement aimé lire ça à l'époque.
0: Mais oui, et ça, encore une fois, je trouve ça bien parce que faire aimer la lecture ça peut passer par plein de livres différents et commencer avec des livres jeunesse ne veut pas dire qu'on lira toujours de la jeunesse et au pire des cas, bah au moins on lit et c'est trop bien et il n'y a rien de mal à ça tu vois.
2: Exactement, en fait c'est c'est ce que enfin tu vois euh, j'ai envie de dire aux gens enfin est est-ce que j'ai eu besoin de lire des classiques pour devenir qui je suis aujourd'hui tu vois et, euh, et et voilà je suis passée à la télé parce que je dis des livres pour les enfants bah tant mieux
1: <rire>
0: oui, c'est bien en fait
2: exactement enfin tu vois il n'y a pas de en fait il n'y a pas de honte à avoir envers cette littérature mais bon il y a encore des gens qui sont un petit peu voilà mais c'est les vieux et, et puis voilà il y, 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 y a aussi c'est une autre génération et il y a des générations où on peut pas leur changer d'avis donc faut juste que tout le monde s'entende, quoi.
0: <rire> moi, j'ai de la chance. J'ai mes parents, ils sont très ouverts sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils me piquent régulièrement des livres dans ma bibliothèque. Parfait. À l'époque des Hunger Games, ils m'ont, ils m'ont lu les Hunger Games. Oh, trop et, bien. Euh, genre, ma mère vient de temps en temps regarder ce que j'ai dans ma bibliothèque, elle me prend un truc, la, la lue, elle l'a lu, elle l'a rue à il y a pas longtemps, tu vois. Il faut pas, que, par... que je le lise celui-là. Moi aussi, je l'ai pas lu, elle l'a lu avant ah, moi. Ta mère tu l'a lu. toi j'adore. <rire> non, donc euh, c'est, c'est cool, c'est qu'il y a vraiment cet échange générationnel et même, enfin, ils savent que j'écris du jeunesse et ils ont jamais trouvé ça nul en fait. Bah euh, oui, bien sûr. Donc ça, ça, c'est plutôt cool.
2: J'ai hâte de lire ton livre, du coup, maintenant.
0: <rire> ne m'en parle pas. Je suis déjà en angoisse maximale. <rire> Donc, euh, vraiment, je, je reste dans mon déni. Et tout va bien reste dans se passer. Déni. <rire> Il n'existe
2: pas. Non. <rire> pas encore. Pas encore.
0: Dis-moi, par rapport à tout ce qu'on a, on vient d'évoquer, comment tu envisages son avenir en tant que booktubeuse, instagrammeuse, peut-être bouctoqueuse aussi, vu que tu es aussi dessus, même si ce n'est pas ton réseau principal Est-ce qu'il y a des projets que tu souhaiterais mettre en place ou tu te laisses un peu porter
2: euh, où je me laisse complètement porter je me laisse porter parce que ça fait déjà 10 ans que, que je fais ça, alors en effet il va y avoir mes 10 ans, donc le projet c'est quand même fêter les 10 ans du souffle des mots en 2023 hein, évidemment mais il n'y a pas de projet précis tu vois euh, je rêverais d'écrire un livre dans ma vie mais je n'ai absolument pas le temps d'écrire pour l'instant donc on va laisser ça de côté jusqu'à ce que j'ai la petite étincelle de remise à l'écriture mais euh, mais après en, en, j'ai pas d'autres projets sur le feu tu vois pas d'autres jeux pour l'instant ou après si ça se présente je suis complètement ouverte au projet mais actuellement mes seuls euh, comment dire mon seul avenir proche que je vois c'est les collaborations avec des maisons d'édition qui se préparent euh, en effet là maintenant c'est vrai que Maintenant que j'ai pas mal de contacts, etc., ils viennent me voir plus en amont, quoi. Donc là, j'ai déjà des trucs prévus pour février, mars, avril, même novembre, des fois. Donc vraiment, et c'est vrai que ça m'aide aussi à être assez chill sur l'année à venir en me disant, bah, je vais avoir des projets, donc je vais avoir de l'argent. Mais du coup, en effet, ça m'a permis de me dire euh, je dois avoir de l'argent, donc je peux être sereine. Et quand même, c'est quelque chose qui est hyper important, hein, évidemment, la sérénité économique, puisque ça permet de, de se dire je peux consacrer plus de temps à euh, bah, déjà euh, employer des personnes. Enfin, même si j'ai pas une vraie entreprise, euh, je fais travailler des personnes pour moi et j'adore en fait, c'est tellement bien de déléguer. Euh, et du coup, bah du coup, j'ai l'argent pour investir sur ce type euh, de de projet. Donc, ça me permet d'avoir plus de temps pour ma créativité, euh, développer des contenus un peu plus euh, chouettes, originaux et, euh, et c'est vraiment ça que je veux continuer. J'ai pas de d'autres perspectives d'avenir pour l'instant. Euh, en plus, comme je vais me marier en 2023, ça va être une année assez riche. <rire> Donc, tu m'étonnes. Félicitations. On va... Merci. On va faire, euh, tu vois... Petit à petit, genre là en 2023 je me dis déjà il y a les 10 ans, donc là c'est Mathilde qui gère Mathilde elle m'a dit qu'elle avait plein d'idées je dis très bien on va faire un point idée 10 ans et je vais t'embaucher sur tout, tu vas tout gérer comme
0: ça c'est très bien, moi je me repose la pauvre. Tu m'en laisses un petit peu parce que Mathilde est la un personne qui est actuellement poste sur les réseaux sociaux du podcast. D'ailleurs, merci à elle parce que <rire> moi, j'ai pas le temps. Donc Je comprends beau. tout à fait. Donc Heureusement parce que ça permet d'animer un petit peu sur Instagram et faire en sorte que bah, les gens apprennent à connaître le podcast. C'est trop cool. Mais je ne peux que <rire> comprendre du coup le fait qu'on gère au, au, au fur et à mesure des, des mois et oui, ça va très bien. <rire> J'imagine
2: que toi aussi. puis bon, toi... Je te laisse dans ton déni, je ne parle pas de ton livre, mais il y a ça aussi. Quel <rire> livre 23. Il sort en janvier, non Non, non, non,
0: février. Non, mais non, non, même pas. Je l'ai pas entendu. Je il, sais ne pas. Sort il ne sort, ne sort pas. pas. Il ne sort <rire> pas. <rire> je ne l'ai jamais écrit. <rire> je ne sais pas de quoi on parle. Ce n'est pas mon livre. <rire> non, en fait, non, je suis une imposteur. Ouais. <rire> Bon, bon. dis-moi, alors j'ai eu, euh, pose à chaque fois la question aux auditeurs pour savoir s'ils veulent te poser des questions, il y en a eu quelques-unes, certaines que j'avais déjà prévues, donc bon, beaucoup, bon, voilà, <rire> Et puis j'en ai une qui est pas mal, c'est quelle est la plus grande difficulté à travailler dans le monde du livre aujourd'hui pour toi
2: Ah, mmh. oh, c'est hyper intéressant
0: comme question euh... Hmm, je réfléchis. Hein. Pas de soucis, t'inquiète pas. Tu peux prendre le temps que tu veux. Moi, je peux parler en attendant. J'espère que vous, vous aimez bien l'épisode qui se déroule sous vos oreilles de votre côté, que vous passez un très bon moment. Mais c'est vrai que ça peut être aussi dans ce que tu as vécu aussi. Es ouais. pas, si t'es pas une, quelque chose qui est une difficulté aujourd'hui, mais que t'as déjà rencontré en dix ans de, de travail, je pense que t'as dû en rencontrer au moins une. Bah, les
2: en fait, la difficulté intéressante... que, qui, bah, En fait c'est un truc qui est très d'actualité je pense que t'en as entendu parler euh, tout ce qui s'est passé autour du festival d'Angoulême de Bastien Vivès etc oui, et, non, et en fait c'est de ça que j'ai envie de parler parce que je pense que le plus dur dans le monde du livre c'est la frontière, alors bon pour moi Bastien Viviès euh, a banni les limites, enfin il est vraiment allé trop loin oui. Mais je pense il euh, y, a, y a beaucoup de questionnements qui se posent autour de, de la littérature De qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire ou pas, qu'est-ce qu'est de la liberté d'expression ou pas euh, Est-ce qu'il faut être concerné pour écrire sur tel sujet etc C'est des questions qui sont intéressantes, je suis pas forcément d'accord avec toutes ces questions Enfin j'estime que la littérature peut avoir beaucoup de liberté quand même sans euh, être extrême, bien sûr. Mais euh, mais du coup, je pense que c'est ça le plus dur dans ce milieu-là, quand même. C'est que comme on est dans un milieu culturel où... Euh bah en fait comme on le disait tout à l'heure hein, le, le mépris pour la littérature et ado etc dans le milieu culturel il y a beaucoup de il faut penser comme ça il faut faire comme ça il faut non. et, et c'est vrai que c'est un peu le plus difficile c'est de, de prendre position et de garder cette position de parfois accepter du coup les critiques vis-à-vis -vis de notre position euh, et tu vois tout à l'heure on a parlé de, de Harry Potter ou quoi et, euh, et en fait bah typiquement euh, Harry Potter gros sujet qui a fait débat euh, moi j'avais fait une lecture, une relecture commune d'Harry Potter et je me suis fait lyncher c'est en mode, tu vas faire découvrir J.K. caroline qui est une transphobe à des gens et tout. Et je excuse-moi, je n'ai pas la prétention de penser que je vais faire découvrir J.K. caroline à des gens. Et voilà, tu vois, pour moi, c'est un peu la difficulté. Euh, mais qui est une difficulté qui est intéressante. Parce que c'est une difficulté qui aide quand même à nous déconstruire. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai pu subir à cause parfois de mes lectures ou de ce que j'ai pu dire, de travers, alors que ce n'était pas du tout méchant à la base, ça aide quand même à déconstruire. Et, euh, et je pense que c'est important. Mais voilà, ça reste une difficulté. Je pense qu'il faut quand même... Euh, Faire attention à soi sur les réseaux parce que le, le harcèlement peut vite arriver en fait. Bien sûr. Et je ne parle pas du pauvre harcèlement qu'a subi le pauvre Bastien Vivès, évidemment. <rire> je parle du vrai harcèlement, hein, de, de quand on se fait harceler par des gens et qu'on ne l'a absolument pas mérité. Même si personne ne mérite de se faire harceler, évidemment.
0: Sauf Bastien Vivès. Mais... <rire> oui, c'est horrible.
2: Mais genre, en fait, oui, mais lui, il mérite parce qu'il il harcèle des gens à la base. Donc je oui, vois bon. pourquoi euh, voilà, il fait sa
0: victime alors qu'il a fait la même chose à des gens. Donc pour moi, c'est annulé, là. <rire> Mais je comprends ce que tu parles de... Quand tu parles de déconstruction, parce que même quand tu es auteur, tu te déconstruis tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai fait appel à une lectrice sensible pour un de mes personnages pour être sûre en fait, j'étais bien déconstruite dans la manière bien. dont, dont j'écrivais le personnage et que je n'écrivais pas quelque chose qui était à côté de la plaque qui aurait pu en fait euh, soulever des clichés, blesser. Et euh, je pense que c'est un débat intéressant parce qu'on a une édition française qui est, qui est un peu en retard sur pas mal de ouais. sujets. Tout à fait. pour le coup, hein. on l'a bien vu avec certains problèmes de couverture, avec, enfin, je fait. pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est sûr que ça demande une déconstruction permanente et se poser mmh. les questions, de dire bah ben voilà, comment moi je me positionne par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'en pense au-delà de la pensée collective, et, exactement, euh, et ça c'est
2: intéressant ce que tu dis Qu'est-ce que j'en pense au-delà de la pensée collective parce que ouais. du coup, euh, tu vois tu as fait appel à une lectrice sensible ce qui est trop bien mais il faut pas oublier que la lectrice sensible à laquelle tu as fait appel n'est pas tout le monde et en fait il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire ils disent ah ok, il y a une lecture sensible, mais moi je le vis pas comme ça. Oui, mais en Bien fait, sûr. chacun vit les choses comme il les vit. Donc je veux dire, toi, si tu un jour as vécu de la transphobie, de l'homophobie, euh, du racisme de telle manière, il faut accepter que d'autres gens le ressentent autrement et le vivent autrement et que la littérature sert aussi à faire découvrir en fait des manières de penser, des manières de vivre. Et tant qu'il n'y a pas d'irrespect dans la manière dont c'est fait, il ne faut pas s'enflammer. en fait. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que, et comme tu dis, qu'est-ce que j'en pense au-delà de la pensée collective C'est une très bonne phrase.
0: Écoute, je, mon métier, c'est d'écrire. Je fais ça, ça comme ça. Ah bon ah, Je te jure. Bah, tu m'as dit que tu n'avais pas écrit le livre, donc pas, moi, je ne sais pas. Non mais ok, il y a deux parties de moi, je ne suis pas d'accord. Mais... <rire> Dis-moi, pour euh, finaliser un petit peu tout ça, parce qu'on a déjà passé l'heure d'interview, l'air de rien, si tu devais donner trois conseils à un ou une lectrice qui souhaiterait se lancer dans les chroniques, que ce soit sur Booktube, sur Booktok, sur Bookstagram, et euh, je pense pas à les blogs, parce qu'aujourd'hui, les blogs, c'est plus normal que tu te lances. <rire> ou alors, trop si, vieux. si vous lancez dans les, enfin, dans les blogs, sachez que ça risque d'être compliqué. Mais il y en a qui se lancent aussi sur le podcast, puisqu'il y a des podcasts de chroniques. Et d'ailleurs, il y en a des très, très bien. Euh, genre, je pense à aux Livresque notamment. Donc, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à ces personnes euh, qui se lance.
2: Euh, moi le premier conseil du coup c'est qu'on a quelque chose déjà qui est tellement riche enfin on a une, une communauté euh, littéraire qui est tellement riche que euh, il faut vraiment regarder ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, s'inspirer des autres sans copier mais s'inspirer c'est vraiment quelque chose qui est important je pense et, euh, et du coup voilà regarder le matériel utilisé par les personnes qu'on connaît, euh, les sujets abordés, la manière dont c'est fait euh, et, et je pense que ça c'est un, un premier conseil important, c'est un peu une sorte de veille euh, et je me dis autant à une époque on se lançait un peu à la one again, autant maintenant Maintenant je vous conseille de ne pas vous lancer à la one again si vous le pouvez parce que ça vous permettra aussi quand même d'être bah, fier de ce que vous faites dès le début parce qu'au début c'est pas facile hein, d'être fier de ce qu'on fait tout de suite et, euh, et bah, en, en commençant avec des bonnes bases c'est tout de suite plus simple. Ensuite en deuxième conseil euh, en deuxième conseil euh, je dirais de, de suivre sa passion et là je parle uniquement de sa passion parlera de soi en troisième point, euh, c'est-à-dire que si on est passionné de littérature ado, si on est passionné de de d'albums pour les enfants, enfin, je veux dire, faut pas hésiter à en parler même si ça ne marche pas. Ça c'est un, un conseil qui est très important. Euh... Je sais que les statistiques ça fait mal, je sais que quand on publie une photo de soi avec la, la passe-miroir et qu'on a 4000 likes et que le lendemain on publie une photo d'un livre inconnu au bataillon tout seul sur une table et qu'il y a 300 likes, euh, c'est pas nous qui sommes nuls en fait, c'est juste euh, l'algorithme, les réseaux sociaux qui font que, et, euh, et donc vraiment quand même continuer à parler de ce qu'on aime, peu importe euh, les statistiques, peu importe ce que les gens disent, encore une fois, c'est pas parce que tout le monde a lu La Passe-Miroir qu'on doit parler de La Passe-Miroir et c'est pas parce que personne n'a lu tel livre qu'on ne doit pas le montrer parce qu'on va avoir des mauvaises stats. Au contraire, enfin, je veux dire, sinon on est dans une sorte de pensée unique où on parle tout le temps des mêmes livres et c'est dommage, donc... Ça, c'est important. Gardez votre passion et vos goûts à vous, en fait. Et, et le troisième point, restez vous-même, du coup. Ça, ça suit le deuxième point. Le, le troisième conseil principal, c'est faites-le pour vous, pour votre passion, pour votre amour, pour les livres, avant de le faire pour des choses un petit peu moins... Euh, voilà, enfin, je veux dire, avant de le faire pour les livres gratuits, pour l'argent, pour potentiellement devenir euh, booktubeuse avec de la rémunération. Avant tout, faites-le euh, parce que vous aimez ça et restez vous-même. C'est vraiment soyez sincère, soyez vous n'acceptez rien juste par intérêt sans vous dire je j'aime ce que, ce que j'accepte vous voyez ce que je veux dire et voilà pour moi c'est le plus important c'est en tout cas les conseils que moi j'applique euh, au quotidien et je pense que pour l'instant c'est ce qui me réussit aussi et du coup c'est pour ça que je me permets de vous dire je pense que ça marche donc faites-le
0: bah écoute merci énormément je pense que c'est effectivement trois bons conseils de façon générale j'encourage tous ceux qui ne te suivaient pas encore à aller regarder ce que tu fais merci sur Youtube aussi. de ce que tu fais sur Instagram aussi sur TikTok parce que bah du coup même si tu dis que c'est pas là où t'es le plus présent bah pourquoi pas hein, finalement j'y suis aussi en effet exactement et à aller découvrir aussi ton jeu parce que t'as fait quelques vidéos d'ailleurs merci grâce à toi j'ai découvert le renard café donc trop bien et, et c'était beaucoup trop bien et euh, donc vraiment N'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'elle fait, il y a des super conseils.
2: Merci, c'est trop gentil, merci Donc, de m'avoir invité. Mais de rien,
0: c'était un véritable plaisir et j'espère que tu as passé un bon moment parce qu'en tout cas, très moi, chouette. oui. Et euh, je souhaite à une bonne journée à toutes les personnes qui nous écoutent et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ah <rire> oh bah
2: merci. Oui, exact. Tac.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode,